0: Estamos em mais um episódio do Coluna 7, seu podcast brasileiro de Jornalismo de Dados. Eu sou a Judith
1: Sepreste E eu sou a Letícia Silva. E estamos com ninguém mais, nem menos que Turicas. Turicas, conta um pouquinho pra gente, quem é você?
2: Fala galera, que é o Turicas. Bom, eu comecei a programar com 14 anos de idade. Atualmente eu trabalho desenvolvendo software, principalmente para captura e análise de dados públicos. E também dou aulas de programação. Eu uh, já tenho, enfim, vários cursos que eu dei, principalmente para quem não sabe programar, para jornalistas e pessoas de outras áreas. E, além disso tudo, eu torro café, viajo, vou para congressos, faço pão...
0: Inclusive, estamos agora neste momento da gravação na Casa de Turipas. Fazendo o quê? Um pão. Uma focaccia. Gente, maravilhoso. Não comemos ainda, mas olha. <risos> a cara tá esplêndida. Bom, é, é o primeiro episódio do Coluna 7 que a gente grava na casa da pessoa. E provavelmente vocês vão sentir alguma diferença da gravação. Porque a gente não está acostumado com esse formato. Mas veja pelo lado bom, a gente vai comer um pão depois da gravação, então eu acho que a coisa vai ser boa mas enfim, vamos voltar ao episódio, vamos voltar ao que interessa uh, vamos fazer uma pergunta pro Turicas, como você começou a se interessar pela área de TI? o que que é? qual foi a luzinha no seu cérebro que você falou, vou fazer TI?
2: então na real, eu sempre fui curioso, sempre fui aquela pessoa que questiona tudo. Inclusive, tem uma história engraçada, que na quinta série, a minha mãe foi numa reunião de, de enfim, mães e pais e professores. E mais mães do que pais, né? É, e aí, a professora de ciências perguntou pra minha mãe se tinha algum problema. Desculpa, ao contrário. A minha mãe perguntou pra professora de ciências se tinha algum problema comigo, que estava tudo certo e tal. E a professora reclamou, reclamou, professora de ciências que eu perguntava demais, então eu sempre fui muito curioso, e quando eu ganhei meu primeiro computador, em 1998, em algum momento eu quis aprender como é que se desenvolviam os programas, como é que se fazia software e tal, e daí comecei, enfim, a buscar cursos de programação, e foi aí que eu comecei a me envolver mais com a parte de tecnologia. Antes disso, eu fazia teatro. E eu era totalmente imerso nesse mundo do teatro, mas aí, enfim, comecei a estudar pro e tal, por aí vai.
1: Caramba, nunca ia adivinhar que você já tinha feito teatro na vida, mas beleza, você começou a se apaixonar pela área de computação e tals, e de onde surgiu essa tua paixão por dados?
2: Então, como eu eu comentei, né, eu sou bastante curioso. E eu sempre ficava tentando ver o que, que eu podia automatizar e analisar das informações, né? Tipo aquela pessoa que para para ler a Wikipedia e saber dados que podem ser talvez inúteis, mas que é legal saber, sabe? E eu comecei a trabalhar mais com dados, é, mais ou menos aí por volta de 2011, em que eu comecei a baixar alguns dados do censo do IBGE, do censo 2010, né? para fazer algumas análises mais para fins pessoais mesmo. Depois eu trabalhava na Fundação Júlio Vargas, acabei analisando vários dados lá por conta de alguns projetos, mas eu comecei a me interessar mais mesmo quando eu comecei a analisar esses dados do IBGE.
0: Bom, beleza, então a gente já conhece um pouquinho do Turicas e como ele acabou caindo de paraquedas nesse mundo dos dados e, bom, como você mesmo disse, você tem essa experiência aí com o IBGE e, e já trabalhou na FGV e tal... E agora eu vou te fazer a pergunta de 100 mil dólares, o que são dados abertos? Eu vou aqui comentar que ontem a gente estava numa discussão sobre o que era dados abertos, o que era dados acessíveis, o que era dados usáveis, a usabilidade dos dados. Então hoje vamos lá entender o que é cada um desses dados aí, com a pessoa que sabe do assunto. O que são dados abertos, Turipas?
2: Há controvérsias. É... <risos> Existem algumas definições, né? e a que eu costumo seguir, que é da Open Definition, diz que dados abertos são dados que podem ser utilizados de qualquer forma, né, para qualquer finalidade, e podem também ser redistribuídos. No máximo, uh, tendo ali como exigência você citar o autor original, e, e no máximo também exigir que a pessoa que compartilhar, que redistribuir, redistribua sob essa mesma licença mas não é todo mundo que concorda com essa definição tem gente que diz que dado aberto só é aberto se ele também estiver num formato estruturado, legível por máquina e blá 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 eu particularmente prefiro não colocar a questão do formato é, nessa definição porque eu acho que o formato é um detalhe de implementação e eu acho que a definição tem mais é que prezar pela licença, justamente pelo que você pode fazer com o dado e tal do que sobre a sua capacidade necessariamente de utilizá-lo óbvio que essa parte de acessibilidade ou usabilidade do dado, ela é muito importante e vai impactar diretamente na análise. Mas eu não colocaria isso dentro da classificação de se o dado é aberto ou não. Eu colocaria realmente o dado aberto como essa parte da licença. E aí a qualidade do dado é, seria medida por essa questão da usabilidade, independente dele ser aberto. Acho
1: que dá para ter uma ideia do que significa cada coisa. Mas Turicas, me responde uma coisa, por que que tu decidiu trabalhar com esse tipo de dados? E qual que foi a importância, qual é a importância desses dados abertos no quesito de transparência governamental e no combate à corrupção?
2: Então, eu comecei, como eu falei, mais com os dados do IBGE, né? E na época eu tinha, estava tava começando a desistir de morar no Rio de Janeiro, no, no estado inteiro do Rio de Janeiro. E então eu queria ver um lugar legal para morar, eu comecei a analisar dados dos municípios brasileiros para ter noção dos lugares que eu queria visitar, que eu queria conhecer, ou até descobrir novos lugares. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a me interessar justamente porque são dados sobre o Brasil, né? sobre de alguma forma, sobre a nossa vida, sobre, enfim, a população e tal. E... E aí, enfim, comecei a me engajar mais nessa questão dos dados abertos justamente porque eu vi que com os dados abertos a gente consegue fazer o que a gente chama de controle social, que é basicamente a, a população, né, os cidadãos conseguirem de alguma forma acompanhar o que está sendo feito pelo governo é, até tentar sugerir melhorias e investigar também né, possíveis casos de corrupção. Então, acho que os dados abertos são muito importantes, justamente no combate à corrupção e na transparência também, porque a gente tem como saber o que está acontecendo. Óbvio que a transparência não se limita aos dados abertos, né? a gente engloba outras coisas com relação à comunicação e tudo mais, é, mas é muito importante a gente ter acesso a esses dados para fazer as análises que a gente queira, inclusive é, ter acesso aos dados brutos. Né? Muitas vezes a gente acaba acessando pesquisas e dados agrupados que, de certa forma, podem ter algum viés de quem fez aquela análise. Então, eu acho que é muito importante a gente ter acesso aos dados brutos para que nós mesmos é, possamos fazer as nossas análises e chegar às nossas conclusões.
0: Entendi, Turicas. E para você, qual é a maior dificuldade hoje de se trabalhar com dados públicos, com dados governamentais?
2: Então, existem várias dificuldades né? e, obviamente, dependendo do órgão que fornece os dados, você vai ter dificuldades diferentes, mas, basicamente, tem a questão do formato. É, inclusive, depois, para quem quiser, eu posso deixar o link em algum lugar aí, que eu falo um pouco mais sobre isso, é, eu costumo dizer que são problemas de acessibilidade ou usabilidade desses dados. Vamos deixar em aberto aqui esse termo, que pode uhum. também gerar controvérsias aí. <risos> Mas enfim, esses problemas que eu costumo falar, que são os problemas de usabilidade do dado, tem a ver com o formato. Por exemplo, se você baixa um arquivo em PDF, que poderia ser uma planilha, seja em .xls ou em .csv, é, você vai ter mais dificuldade né, de trabalhar com o PDF do que com o arquivo da planilha. Então o formato do dado acaba atrapalhando um pouco tem um problema também muitas vezes relacionado à dispersão dessa informação, é, por exemplo em vez de baixar um arquivo, você tem que clicar em várias páginas e baixar vários arquivos ah, tem uma outra questão é, que tem a ver com a quantidade de dados muitas vezes os dados são muito grandes e acaba que vários sites também são lentos né? os sites de governos tiveram já uns casos de eu ter que demorar quase quatro dias para baixar o arquivo inteiro e, e a gente ainda tem problema também de documentação, né? qual a regra de negócio que está por trás do software que gerou aquele dado, o que, que significa aquela coluna ali então existem vários problemas relacionados ao trabalho com dados públicos e eles vão, desde o dado estar disponível ou não né, que a gente pode usar a lei de acesso à informação para fazer né, uma requisição aí de abertura de dados mas a partir do momento que ele está disponível a gente tem esses outros problemas de usabilidade
1: e de que forma que tu acha que a gente consegue resolver isso?
2: Então, acho que tem várias soluções possíveis, e inclusive umas mais a curto prazo, outras mais a longo prazo. Uh, a longo prazo, eu acho que a gente tem que dar visibilidade a esses problemas. Então, a gente tem que mostrar que os dados não estão no formato adequado, mostrar qual seria o formato mais adequado. Muitas vezes, o, os dados são é, disponibilizados de forma inadequada, né, vamos dizer assim, mas por somente uma falta de conhecimento técnico da pessoa que disponibilizou. Então, não, não necessariamente é, foi feita de maneira intencional. Então, é, da visibilidade é importante, mas isso, obviamente, vai mudar a cultura a longo prazo. É, uma outra forma também da gente melhorar é, disponibilizar, compartilhar os dados depois de já ter feito essas conversões. Então, tem um termo aí que eu utilizo que é a libertação de dados, que é basicamente o seguinte. Quando, por exemplo, eu crio um programa que baixa vários arquivos converte, por exemplo, todos os PDFs para um CSV, que é muito melhor, junta tudo num CSV só, e, e daí eu disponibilizo esse último CSV final, já com né, tudo estruturado, bonitinho, é, esse processo eu chamo de libertação de dados. Então, eu acho que essa é uma das formas também da gente conseguir resolver esse problema. Se cada pessoa que tiver né, dificuldade com, com um certo dado fizer isso, disponibilizar os dados, a gente vai ter dados mais acessíveis ou mais usáveis é, pensando aí mais a, a curto e médio prazo. E para tentar resolver a questão de juntar num lugar só é, todos esses dados né, mais acessíveis, eu criei o Brasil.io, que é um projeto que justamente junta repositórios de código e dados abertos já em formato acessível para que você não demore tanto tempo analisando aquele... na verdade, não analisando, mas obtendo aquele dado que você precisa. A ideia é que a partir do momento que você acha aquele dataset que você precisa, você já consiga baixar e analisar o dado sem precisar passar por todas as etapas de limpeza, conversão para um formato melhor e tudo mais.
0: Inclusive, pessoal, o Brasil I.O. e o ColaboraDados estão numa parceria, uh, a gente está com alguns datasets do, do Brasil I.O. no ColaboraDados, então vocês podem dar uma olhadinha nesses datasets que estão em formato mais amigável graças ao trabalho do Turicas. E, bom, como é que as pessoas podem colaborar com o Brasil I.O., o Turicas?
2: Então existem diversas formas. É, o Brasil AIo, como eu falei, né, é um projeto que tem aí os dados mais acessíveis e para isso a gente precisa de algumas coisas. Por exemplo, alguém tem que criar um programa que baixe os dados da fonte original e faça todas as conversões. Né, esse programa pode, por exemplo, é, no meu caso eu escrevo os programas em geral em Python, é, mas não necessariamente precisa ser escrito em Python. Então essa é uma das formas, criar ou melhorar um script que já faça a captura e conversão dos dados. A outra forma é contribuir com a própria plataforma. A gente utiliza um framework chamado Django, que é escrito em Python também, e que é, faz todo o back-end do, do sistema, da plataforma, que exibe os dados, os filtros de todos os datasets que estão disponíveis, cria os índices no banco de dados e tudo mais. Então tem toda uma automação, né, depois que, que o script foi executado e os dados já estão convertidos, para jogar isso no banco de dados e disponibilizar. <risos>
0: O que foi isso? Um fogão. Galera, foi o pão. O pão acabou de instalar, o fogão acabou de instalar. Vamos voltar, a continua. Desculpa, gente.
2: Isso aí chama de dilatação térmica. Então, é... o que tu tava falando? Então, vamos lá. É, na plataforma, né, esse código em Django que eu comentei, obviamente, tem várias issues lá no GitHub que você pode colaborar, por exemplo, melhorando a forma de exibir algum dataset colocando alguma coisa, alguma funcionalidade nova lá para facilitar a visualização dos dados e por aí vai. Essa é uma outra forma. Tem uma terceira forma que é escrevendo algum artigo no nosso blog. A gente lançou o blog em abril e a ideia do blog é justamente não só dar mais visibilidade aos problemas de acesso à informação, isso eu venho fazendo bastante inclusive pelo Twitter, tem várias threads lá xingando aí a galera que compartilha os dados em formatos não tão acessíveis. E, e a gente está usando o blog também para compartilhar um pouco de como analisar os dados que a gente tem na plataforma. Então um dos posts que tem lá é como fazer um classificador de nomes por gênero, utilizando dados públicos do, do censo do IBGE. Então, a gente pegou os mais de 100 mil nomes diferentes que tem no Brasil, e, e aí com isso a gente consegue fazer um classificador. A gente também publicou, por exemplo, quanto que os magistrados, 30 e poucos mil magistrados brasileiros receberam em 2018, que foram alguns bilhões de reais, em torno de 13, é, então esses tutoriais acabam ajudando quem quer começar a fazer análise de dados e são tutoriais que utilizam os dados da própria plataforma. Tem uma outra forma de ajudar também, que é financeiramente. Se por acaso você não tem tempo, mas você gosta da ideia, é, você pode nos ajudar a pagar as contas. Atualmente o projeto ainda tem um déficit e a gente tem uma campanha lá no Apoia-se. É apoia.se Brasilio. Tudo junto. Brasil, Brasilio. Brasil. <risos>
1: E conta pra gente, quais são os datasets, além desses do IBGE que tu citou, que estão disponíveis no site? E tu vai trazer novidades nesses próximos meses?
2: Então, tem dois data datasets que são muito acessados. Um tem a lista com os CNPJs das empresas brasileiras e os sócios. A gente, inclusive, nos próximos tempos aí, vamos atualizar relação às atividades empresariais e outras informações, é, tem também um que é muito acessado, que é o das eleições. A gente tem as candidaturas, votação, bens declarados, filiação partidária. Esses são os mais relevantes, assim, principalmente para quem trabalha com jornalismo de dados, porque você consegue, né, por exemplo, de uma pessoa que se candidatou alguma vez, você consegue ter bastante informação sobre aquela pessoa. É, a gente tem vários outros datasets também que são menos acessados. Por exemplo, a gente tem... A balneabilidade das águas, das praias da Bahia.
0: Grande bauneabilidade!
2: <risos> a gente tem também, enfim, alguns outros datasets são menos acessados. Tem, por exemplo, as notas de corte dos cursos do ProUni, os valores de mensalidade. E a gente está trabalhando cada vez mais para adicionar outros datasets também relevantes. Então, inclusive, uma das formas de colaborar é também sugerir um no novo dataset. Tem algumas coisas que estão vindo por aí que eu não sei ainda quando vão chegar, então não dá para prometer. Mas tem dado de saúde também que está chegando e que são bastante relevantes para é, fazer qualquer análise relacionada, por exemplo, a homicídio, mortalidade, saneamento básico e tudo mais.
0: a gente recebeu um e-mail há uh, algum tempo de uma ouvinte chamada Amanda. Amanda, estamos res respondendo o seu e-mail agora, com a pessoa mais indicada para responder a sua <risos> dúvida. A Amanda perguntou, ela estava com um problema, ela estava querendo extrair de um site governamental um dataset, só que esse, esse site não tinha uma indicação muito clara de como baixava esses dados. Uh, qual é a dica que você dá para que a Amanda consiga esses dados de uma forma razoável, para que ela possa analisar depois?
2: Ótima pergunta, Amanda. Bom, existem duas formas que eu vejo aí. A primeira é fazer um pedido de acesso à informação, né, utilizando a famosa LAI, a lei de acesso à informação, mas isso pode demorar um pouco. Se você souber programar ou conhecer alguém que, que saiba, você consegue também fazer o que a gente chama de web scraping, que é criar um programa que visita várias páginas do site e guarda essas informações, extrai as informações de cada página. Com isso, você consegue não só ter os dados estruturados, mas fazer as análises que você quiser em cima dessa base de dados depois. Por exemplo, eu fiz um, um projeto há um tempo atrás, em que junto com o jornalista Adriano Belizário a gente baixou centenas de milhares de processos do Supremo Tribunal Federal, todas as páginas completas lá dos processos, e aí depois de baixar isso a gente fez a busca na nossa própria base de dados, os filtros que a gente queria, coisas que o sistema deles não permitia ser feito. Mas como os dados estão disponíveis... É, a gente obviamente pode fazer isso e é só lembrar que programação se você sabe programar você sabe automatizar tarefas então tudo que você faz no seu navegador em teoria né você consegue também desenvolver um software que faça aquilo ali repetidamente
0: Inclusive, pessoal, se vocês não estiverem entendendo o que é lá e Lei de Acesso à Informação, que o Turicas acabou de dizer, nós temos um episódio muito especial com o pessoal do Fiquem Sabendo, episódio 4. Corre lá, escuta, para vocês entenderem melhor o que é Lei de Acesso à Informação. E se você ouvinte tem uma dúvida como a Amanda, pode enviar pra gente que a gente vai tentar responder aqui no coluna 7 para pro nosso e-mail colaboradados arroba, ou também você pode enviar nas nossas redes sociais, é arroba, colaboradados no Instagram, no Twitter e também no Facebook E você tem algum exemplo para dar pra gente
1: sobre a utilização de dados abertos no combate à corrupção?
2: Bom, na verdade tem vários. É, um deles foi um trabalho que eu fiz para a revista Gênero e Número, em 2016, junto com a Natália Mazotti, que inclusive já esteve aqui <risos> nesse podcast. E uma das coisas que a gente investigou foi, olhando né, para os dados do TSE, é, como é que a gente conseguiria verificar possíveis fraudes né, dos partidos. E a gente conseguiu identificar que os partidos utilizavam mulheres como laranjas só para cumprir a cota, existe uma cota mínima né, de, de candidaturas para cada chapa, para o legislativo, então existia enfim, essa cota de 30% a gente viu que muitos partidos utilizaram mulheres como Laranja só para cumprir a cota e não, de, de nenhuma maneira, ajudavam a, a campanha. Essas né? candidatas, inclusive, receberam zero votos, não receberam nenhum tipo de doação e tudo mais. Então a gente conseguiu utilizar né, o, o, os dados que estão disponíveis no site do TSE para qualquer pessoa para chegar nesses casos desses partidos. Tem vários outros casos, é, acho que a galera pode acompanhar também, não só no, no meu Twitter, mas no, de pessoas que também trabalham com dados abertos, sempre tem alguma informação relevante, algum furo de algum jornalista de dados é, que utiliza né, dados abertos justamente para encontrar esse caso aí de, de corrupção, laranjas e tudo
0: mais. E, Turicas, você já passou por alguma situação em que você teve bastante dificuldade de conseguir esses dados?
2: Várias. <risos> tem, tem alguns causos, inclusive, para quem quiser ir lá no blog do Brasil.io, tem os slides de uma palestra que eu dei, é, que chama Open Data Fail. Causos da Transparência Brasileira. E são causos porque parece que são é, contos né, irreais, mas na verdade não. São é, contos aí, verídicos em que eu falo de, de várias questões que aconteceram é, nesses últimos anos aí, relacionados a, a dados abertos e dentre eles tem um que ficou bem famoso, que é o da Receita Federal então eu me juntei a alguns amigos ao Bruno Morassucci, que é um advogado a equipe é, da galera da Operação Serenata de Amor né? eu através do Brasil I.O. a gente escreveu essa informação para que a Receita Federal liberasse os dados é, dos endereços e atividades empresariais das empresas. Isso para o Brasil é, é importante para a gente conseguir cruzar com alguns datasets e para a galera da Serenata de Amor para poder é, conseguir fazer alguns filtros e, e melhorar o algoritmo lá, né, de, de inteligência artificial que detecta as fraudes. Então a gente fez esse pedido em conjunto e a Receita Federal respondeu com um link para uma API paga na época eu fiz as contas e custaria mais de meio milhão de reais. Se a gente quisesse Baratinho, pagar. <risos> se a gente quisesse pagar por esses dados, exatamente e o pior de tudo é que o dado além de bom é um dado que era para estar aberto e não estava e além disso eles estavam cobrando um valor que é totalmente fora de qualquer valor de mercado né se você for comprar uma base de dados por mais relevante que ela seja é, pela quantidade né, de registro e tudo mais não, não custaria esse valor então foi um caso bem bizarro que ficou bem conhecido na época mas a gente conseguiu ganhar, depois de vários recursos, muita paciência e vários meses, a gente ganhou esse pedido aí e recebemos depois pelos correios um pendrive com as informações. Daí, um tempo depois, a Receita Federal disponibilizou esse arquivo no site e esse daí é aquele arquivo que eu comentei que demorava quatro dias para baixar.
1: Uau. <risos> Pô, Turicas, e tu falou sobre várias viagens que tu faz por aí. Conta uma coisa. É, quais são os eventos sobre dados abertos que tu indica para o pessoal que está interessado nisso?
2: Então, ótima pergunta. Tem vários eventos que eu costumo ir sempre e vários deles, obviamente, nem, quer dizer, nem todos eles são focados em dados abertos ou em dados mas acabam tendo trilhas e palestras sobre isso também. Um evento que eu não perco é a Python Brasil. Eu já vou na Python Brasil desde a edição 5. E nesse ano a Python Brasil vai ser em Ribeirão Preto em outubro. Tem um outro evento bem legal também para quem trabalha com dados, é, principalmente com jornalismo de dados, que é o CODA, que é organizado pela Escola de Dados que nesse ano vai acontecer em novembro em São Paulo. Eu costumo também ir aos eventos regionais de Python, tem Python Nordeste, tem Python Sul, Python Sudeste, Python Amazônia, enfim, tem, tem, tem Python Cerrado, tem o Caipira, tem um monte de evento de Python, é... Tem vários meetups em vários lugares sobre Python e Data Science também. Então, acho que também vale a pena. Uh, nesse ano, tem a Devon Conference em Curitiba. Tem a Postgres Conference em São Paulo. Enfim, tem bastante coisa, bastante coisa rolando. É, sugiro, inclusive, recomendo para caramba, para quem não tem costume de ir a conferências, vá. Só vá. Porque você vai conhecer gente legal, você vai aprender um monte de coisa. É, depois... Vai tomar uma cerveja a galera no bar também, que você vai conhecer mais gente legal ainda, conversar sobre um monte de assunto legal, se divertir pra caramba, e chegar no hotel em casa de madrugada, e no outro dia tem, tem de novo e de novo, e isso é bem bacana. Então, eu aprendi e conheci muita gente relevante assim, na, na história da, da minha carreira, indo a congresso, e eu recomendo pra caramba a todo mundo. Depois procurem aí por esses nomes que eu comentei, com certeza vocês vão encontrar algum que é mais perto de você. E, novamente, recomendo. Ah, inclusive, falando sobre cerveja e falando sobre dados, a Escola de Dados organiza um evento no Brasil inteiro chamado Cerveja com Dados. Vocês podem procurar lá no meetup.com, uh, que é um evento bem legal. A ideia é ser um evento informal em que a galera se junta de diversas áreas das ciências sociais, da programação, do jornalismo, do direito, do design, da estatística, não importa. A galera se junta para se conhecer e trocar conhecimento sobre dados num ambiente bem formal, bem divertido. E acontece já em dezenas de cidades do Brasil inteiro. Então, caso você more numa cidade que já tenha, compareça. Caso na sua cidade não, não tenha, você pode seguir a metodologia da Escola de Dados, que tem lá no site, no blog da Escola de Dados, para organizar um evento aí na sua comunidade.
0: E para finalizar, Turicas, além de libertador de dados, você também é conhecida como uma pessoa que conhece muito sobre café. Que dica você dá para os nossos ouvintes para fazer um bom cafezinho?
2: Olha, então, eu amo café, eu torro café em casa, inclusive... É, já automatizei máquinas de tor café e tudo. E tem várias coisas, obviamente, que vão influenciar no sabor da bebida. A primeira é conseguir comprar um café, né, a matéria-prima, de maior qualidade. Então você pode procurar pelos cafés que são os classificados como especiais. Uh, se possível, compre em grão e moa em casa na hora de fazer o café, se não for possível tudo bem, não tem problema uh, o, grão vai, o pó vai oxidar um pouco mais rápido do que o grão mas a matéria-prima de qualidade é importante beleza, depois que você comprou a matéria-prima de qualidade, moeu aí é importante você controlar a temperatura da água, não é legal fazer com a água a 100 graus o ideal é fazer por volta de 90 graus pode deixar ferver, esperar um pouquinho para esfriar ou você pode, sei lá usar um termômetro, uma chaleira que consiga medir depois, é muito importante também você conseguir medir a proporção entre pó e água, se você estiver fazendo, por exemplo, café coado, né, é, a quantidade de pó que você vai colocar ali no, no filtro e a quantidade de água que você põe, então sugiro uma balança dessas de cozinha que custa, sei lá, 20 reais, você consegue comprar. Só com isso você já vai conseguir fazer um café muito melhor. E o melhor ainda, você vai conseguir reproduzir esse café facilmente. Se você, por exemplo, faz com 20 gramas de pó e 250 ml de água e você adora isso, então você sabe que depois né, facilmente você vai conseguir reproduzir. E a dica que eu dou, além de experimentar grãos de produtores diferentes, é experimentar torres diferentes também tem muito café, enfim, que pode ser muito bom e que talvez se você provar, por exemplo, uma torra um pouco mais torrada, um pouco mais menos torrada, pode ser que você goste mais e muda, isso muda bastante o sabor do café daquele mesmo grão. Então vale a pena também experimentar sempre. Acho que é isso.
0: Então, gente, só aqui no Coluna 7 você tem informação sobre dados abertos e como fazer um bom café. Obrigada, Turicas. Olha, eu acho que depois
1: dessa, pessoas que estejam interessadas numa palestra boa aí sobre café, pode recrutar Turicas também, tá? Não é só programador. <risos> e, gente, eu queria agradecer, agradecer ao Turicas, agradecer a Judite. De nada. <risos> Coluna 7 vai ficando por aqui. Nos vemos até mais. Obrigada.
2: Valeu, galera. Até a próxima.